0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Sí, bienvenidos a una nueva dosis completa de endorfina. Esta semana vamos a hablar al menos de un par de temas. Vamos a ver, no quiero que, que se extienda mucho, pero eh, el tema, por ejemplo, de las discusiones preliminares entre MLB y el sindicato sobre el nuevo convenio laboral y lo que eso implica, um, tomaron un, un rumbo que ya yo sabía que iba a agarrar hacia allá, incluso hay un podcast del 7 de enero donde hablo exactamente de lo mismo que sucedió hace pocos días, eh, aunque realmente la reunión fue en julio, pero los detalles de la reunión entre MLB y el sindicato salieron a relucir fueron hace pocos días. Pero la conclusión de allí en, coincide bastante bien con lo que nosotros hablamos en ese podcast del 7 de enero de este año. O sea, hace casi un año. Pero antes de entrar en materia eh, con ese tema en particular, eh, como el año pasado hicimos una rifa, también en los días de diciembre, eh, una gorra del Winter Meeting, una gorra que, que estaba bien, bien bonita y no... No, no se consiguen fácilmente, o no se conseguían fácilmente, yo creo que ya no se consiguen. Este año vamos a incluso a subir un poco el premio. Y vamos a, a rifar, y vamos ahorita a decir cómo quiénes van a participar en la rifa. Un li, el libro de Bob Sillig, la, la, la autobiografía de Bob silic sobre sus años de comisionado, Firmado por el comisionado, firmado por Botzilek. El libro no es muy bueno, por lo no, menos a mí no me gustó, pero, pero es una pieza de colección. Y para los que reúnen libros saben que las primeras ediciones, particularmente de cada libro, son las más valiosas. Esto es un libro de tapa dura y, repito, viene firmado por el comisionado. Es una edición especial firmada. Así que aunque usted sea fanático o no de Bob Silek, aunque sea fanático o no del libro, realmente esta es una, es una pieza de memorabilia, es una pieza de colección y vamos a rifarla este año. Ahora, ¿cómo se puede participar en esa rifa? Y además les digo, no, tienen una alta probabilidad de ganar. Eh, así que espero que... Que, que cumplen con las condiciones. ¿no? Las, las condiciones son las siguientes. En estos momentos, si, tu, si uno mete en Google Apple Podcast y después te vas a la página de Apple Podcast y pones Podcast Endorfina, se van a, se van a dar cuenta que, y eso lo pueden hacer en cualquier computadora, no necesitan tener Mac, eh, no necesitan hacerlo en el iPhone, en cualquiera. Va a abrir la página del podcast. Y ahí están todos los capítulos que hemos grabado hasta ahora. Hay una versión previa al podcast Endorfina, que incluso llevaba otro nombre y que estaba en otro servidor, pero eso se perdió. Y allí también habían unos 10, 15 capítulos adicionales. Pero básicamente el, el, la, o sea, la, la era de, de Endorfina está allí eh, totalmente guardada. Entonces, van a ver la, es la página del podcast, van a ver todos los capítulos y va a ver, van a ver una parte donde dice Review. Eh, ahorita, en estos momentos, hay 41 comentarios, si se quiere, y reviews del, del podcast. Si llegamos a 100, activo la rifa, la rifa del libro de Selig eh, firmado por Selig. Solamente nos faltan 60. Y normalmente este podcast, dependiendo del tema y, y de la noticia en sí, lo escuchan, los escuchan en, por lo menos en, en solamente en SoundCloud, eh, entre 500 y 1.000 personas. Pero eso, eso solamente en, en ese sistema. Hay, hay distintas formas de medir eh, el alcance de estos podcasts. Y eso, básicamente, si, si tú unes todas las plataformas, de acuerdo con, con una página en la cual yo estoy suscrita, ese número se multiplica bastante, por bastante. Entonces estamos hablando de que hay una gran cantidad de personas en, que escuchan el podcast en distintas plataformas y que realmente lo que necesitamos son 60 para poder activar la rifa. Y... En la misma página de, de Twitter, de, del podcast, eh, hay más de 2.000 seguidores. Así que no, no, no es fácil, yo creo que va a ser sumamente fácil llegar a, 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 100, a los 100 comentarios en la página de, de Apple Podcast. Así que esa, esa es la condición, la única condición es que vaya a la página, escriba un comentario, ponga su nombre para para participar en la rifa, y entonces todos los que coloquen comentarios, los que pongan comentarios, van a participar. Entonces, si son 100, van a ser 100 personas nada más que participarán en, en la rifa. Y eso incluye las que ya están, o sea, y ahorita hay 41 eh, personas que han escrito comentarios. Realmente vamos a incorporar, son 60 nuevas. Entonces, de esas 60, de esas 100 en general son los que van a participar en la rifa por el libro de Bozilek y repito es una pieza de memorabilia, de colección ya no existe ese libro porque eso fue una edición especial firmada que sacaron cuando, cuando publicaron el libro por primera vez ya no hay más, eso se agotó eso era una edición de Barnes Noble así que tienen una alta probabilidad de ganarse el libro, uno de, de, de 100, imagínate eso, es, es casi, o sea, si uno lo compara con otras rifas, es nada, es nada. Hay, hay un alto chance de, de ganar y lo enviaré a donde sea, no importa, no importa el país donde, eh, de donde sea la persona del ganador. Y sabemos que hay muchos, por la misma, esta misma plataforma que me manda toda la data de, de los que escuchan en Endorfina. Sabemos que hay muchos oyentes en distintas partes del mundo y, yo, y eso también lo consideré al, al hacer la rifa. Así que no, no se preocupen de donde, donde ustedes estén. Eh, escriban el comentario, pongan su nombre y cuando lleguemos a 100 activamos la rifa y después diremos el ganador. Posiblemente a finales de diciembre. ¿Okay? Entonces vamos a, vamos a pasar al tema de las negociaciones preliminares del convenio laboral que vence en el 2021, pero ya normalmente existen este tipo de reuniones entre gente del sindicato y gente de MLB. Eh, no necesariamente tiene que estar Román en esas reuniones preliminares, ni siquiera en las negociaciones el convenio laboral, así como Tony Clark, eso normalmente lo hacen los equipos de trabajo de cada uno de estos entes. Pero en, esa, en esta reunión preliminar que se ocurrió en julio de este año y que ahorita empiezan a salir los detalles, alguien lo filtra, posiblemente el sindicato. Sucedió una cosa interesante que, repito, lo comentamos en el, en el, en el, en el podcast del 7 de enero. Y vamos a resumirlo rápidamente. Allí, en ese momento, se hablaba mucho de, de todos los problemas con los agentes libres, con el, el impuesto al balance competitivo, e incluso la, la firma de peloteros en sus años de control para que eviten los arbitrajes salariales, y eso también tiene un, un impacto en ese proceso de arbitraje salarial, la cantidad de jugadores non-tender, jugadores que en vez de, que van a arbitraje salarial y el equipo decide dejarlos libres, no ofrecerle contrato para que se declaren agentes libres porque no quieren ir al, al, al arbitraje salarial ya que saben más o menos cuánto van a recibir eh, de ese proceso y prefieren simplemente sustituir la producción de ese jugador por otro más barato. ¿no? Algo que no debería ser la idea del arbitraje salarial y algo relativamente nuevo o nuevo, porque los equipos normalmente, si tú tienes un jugador que está produciendo y que esa producción lo va a llevar a generar un salario mayor en los arbitrajes salariales, normalmente esos equipos mantenían a estos peloteros en el roster, no le, no, como ahorita, que no le dan contrato, se convierten en agentes libres. Y luego, como agentes libres, firman por un monto mucho menor. Realmente, lo que hacen los equipos es que le están regalando ese jugador al, al resto de los, de los equipos. Todo, toda la combinación, y bueno, por supuesto, eso lo incluimos también los, los presupuestos internacionales, etcétera Todo eso es consecuencia de los últimos tres convenios laborales que ha firmado el sindicato y MLB, en donde MLB ha retomado la fuerza que tenía antes de la firma del primer convenio laboral en 1968, donde MLB controlaba absolutamente todo el mundo del béisbol. Cuando se firma el primer convenio laboral en 1968 y luego todos los convenios laborales que han, habido, eh, que han firmado hasta el momento, hubo una etapa en donde el sindicato empezó a agarrar fuerza debido a las negociaciones de Marvin Miller. Y agarraron tanta fuerza que se convirtieron en el, en el sindicato más poderoso del mundo. La MLB, los equipos de MLB estuvieron realmente, pasaron muchos años confundidos sobre los procesos, sobre cómo negociar, sobre qué es lo que querían, y eso generó una cantidad de huelgas, de paro, de una situación laboral eh, conflictiva por todo ese tiempo. Cuando llega Bob Sillick, que es el libro que estamos rifando, uh, como comisionado y dueño, cargo que ejerció, esos dos cargos los ejerció paralelamente por un tiempo, aun cuando hubo unas protecciones supuestamente, pero bueno. Eh, decide MLB cambiar el enfoque de de ser conflictivos a un enfoque un poco más inteligente es cómo retomamos el poder poco a poco sin que la MLBPA se dé cuenta y entonces allí empieza todo este sistema del balance competitivo es un, un concepto que es incorporado al, al CBA con el objetivo de regular la cantidad de dinero que gastan los equipos en jugadores. Bajo la premisa que es injusto que equipos que están ubicados en mercados grandes y que tienen acceso a una mayor cantidad de dinero puedan estar sin límites en, en proceso de firmas de pelotero debido a que entonces los equipos que están ubicados en, en mercados pequeños que no tienen acceso a esas mismas fuentes de ingresos no va a poder competir. Entonces, todo eso lo disfrazan dentro del concepto del balance competitivo. Y algo que se vende, le venden al sindicato, y el sindicato lo compra en principio, porque la... la la explicación de por qué el sindicato acepta eso, cambiar si se quiere todo el enfoque de los convenios laborales a un enfoque más basado en lo que es el balance competitivo, era que si hay más equipos sanos económicamente, eso va a beneficiar a los jugadores, porque no es lo, está bien que los Yankees, Boston, Dodgers eh, impongan el mercado de, de agentes libres y los sueldos, pero esa, eso afecta una cantidad pequeña de jugadores, no es amplia. La gran mayoría de los equipos están ubicados en mercados pequeños o medianos. Y, y si no tienen esa fuente de ingreso, los salarios de esos jugadores en estos mercados van a ser menores. Pero si tú tienes un, una MLB mucho más sana económicamente, donde incluso equipos en mercados grandes ayuden a equipos económicamente, a través de impuestos a equipos de mercados pequeños, tú vas a tener más dinero disponible para la firma de jugadores, y para salario. Esa es la manera como compra el sindicato ese concepto de balance competitivo. Ahora, el concepto fue evolucionando en los últimos convenios laborales y fue, fueron incorporando distintos elementos de una manera muy inteligente y el sindicato no entendió empezando no solamente, y lo hemos dicho varias veces, no solamente por Tony Clark, empezando por Michael Wiener, fueron cediendo, cediendo fuerza, puntos, eh, derechos, si se quieren, a los equipos de Grandes Ligas, poco a poco, en esos últimos tres convenios laborales. Y ahora se encuentran con que el sistema económico que rige al mundo de las Grandes Ligas está básicamente controlado exclusivamente por los equipos de, de Grandes Ligas. Y los jugadores salen afectados de todo esto porque se afecta la figura de agentes libres, se afecta la figura de arbitraje salarial. Eh, eso se le añade las nuevas tendencias de, de jugadores que tienen más de 30 años, ya son un riesgo contractualmente y que prefieren los equipos sustituir la producción de esos jugadores por jugadores más baratos. Y si tú empiezas a sumar y a sumar y a sumar te da como consecuencia el sistema que tenemos en la actualidad. Ahora, MLB, eh, la, el sindicato dice, bueno, esto es un ataque, y lo, y lo hemos dicho varias veces, Tony Clark, esto es lo que está pasando es un ataque a la figura de gente libre, es un ataque al arbitraje salarial, es un ataque a todo. ¿no? Pero quienes cede, quien cede esos derechos, quien cede eh, esa... Esa realidad económica que estamos viendo hoy en día es el mismo sindicato. ¿Okay? Esto, no fue, esto no lo hace MLB porque le da la gana, lo hace porque el convenio laboral le permite hacerlo, le, lo autoriza a hacerlo, y eso es culpa del sindicato. Entonces, Tony Clark tiene tiempo diciendo, vamos, a, a, si se quiere a recuperar la fuerza, vamos... No podemos seguir bajo este ataque constante a la figura de la gente libre, etcétera, etcétera. Y ese es el enfoque de lo que serían las discusiones preliminares del convenio laboral que vence en el 2021, pero que eh, ya tienen que empezar las conversaciones. O sea, en la temporada 2020, la temporada del año que viene, ya deben iniciarse los grupos de trabajo y todo el sistema de, de, de conversaciones para que en el 2021, justo en la fecha que se vence el convenio, se, se firme el nuevo convenio, o incluso se firme antes de esa fecha. No, no, no se puede esperar para el 2021. Entonces, como, y esto es normal, esto siempre ha sucedido en los convenios laborales. Y así como siempre ha sucedido en los convenios laborales, en este han ocurrido reuniones preliminares. En una de estas reuniones preliminares donde estaban Tony Clark y su negociador eh, más importante que se llama Bruce Mayer y se reúne con Rob Manfred y con Dan Hallen, quien Dan Hallen es el abogado principal. Manfred es abogado también, pero Hallen es el que maneja la parte legal de MLB y la parte de estas negociaciones. Recuerden que cuando estaba Celic, quien negociaba los convenios laborales era Manfred, porque Manfred era el abogado de Celic. En, en la oficina del comisionado. Hoy en día, Manfred pasa a asumir la labor de Selec y Dan Hallen pasa a asumir la labor de Manfred. En esa reunión preliminar, el sindicato plantea una cantidad de cambios a MLB y se dice, aunque okay, repito que no... no eh, y esto es una noticia que ha sido confirmada, pero claro, los detalles exactos, no, no, seguramente nunca sabremos quién lo dijo, si fue Manfred o fue Hallett, que cuando Mayer, el negociador del, 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 del sindicato, plantea todos estos cambios, el representante de MLB, que no sabemos, repito, si fue, fue Manfred o fue, o fue Hallett, le dice... Ustedes lo que quieren es básicamente que nosotros retrocedamos 50 años. O sea, y que, no, y que también básicamente que le demos al sindicato todo lo que hemos logrado en estas últimas décadas. Esa, esa va a ser la posición. Esa no, es la, esa no es que va a ser la posición. Esa es la realidad de los convenios laborales el sindicato cedió una cantidad de beneficios, esos beneficios los tiene MLB y esos beneficios están consagrados en el convenio laboral. Cuando se negocia un nuevo convenio laboral, tú no puedes sacar elementos de allí porque te da la gana, porque tú quieres, porque no te gustan. No, ya, ya todo lo negociado que está en el convenio laboral tú no lo puedes sacar, tú no lo puedes eliminar, tú no lo puedes modificar. La única manera, y esto es la parte que, que básicamente me inspiró para, para hacer ese, ese podcast el, el 7 de enero porque estudié negociaciones de, de estos convenios laborales y mucha gente no, no entiende este punto y se lo estoy repitiendo. Todo lo que está en el CBA tú no lo puedes modificar, tú no lo puedes cambiar o no lo puedes quitar o eliminar. Tú, lo, que, lo que sucede en las negociaciones de los convenios laborales es que para el próximo convenio laboral, MLB y el sindicato se sientan y le dicen, miren, tengo esto en el convenio laboral, yo quiero modificarlo, a cambio te doy esto. ¿Ok? Tiene que haber un intercambio de beneficios, de, de puntos, para que se pueda modificar el convenio laboral. O... Lo otro que puede existir es una explicación muy científica que acepten ambas partes de que alguna estipulación del convenio laboral no funcionó como estaba negociada y que está afectando a ambas partes, no a una parte, porque realmente si, a, si, no, si, afecta, si una parte le funciona, quiere decir que bueno básicamente se incorporó al convenio laboral para beneficiar a esa parte y la otra parte no se dio cuenta y no limitó eso. Pero hay, hay circunstancias en donde se coloca se incorpora en algún punto en el convenio laboral que no funciona para ninguna de las dos partes. Entonces, allí no hay que cambiar nada, o sea, no hay que intercambiar nada, se puede eliminar. Pero para eso tienen que haber pruebas suficientes de que eso es así. En términos generales, tú tienes que dar algo a cambio, si quieres que algún punto de ese convenio laboral se modifique. En esa reunión que tuvieron en julio, el sindicato asumo propuso una serie de modificaciones a MLB y MLB le contestó como tiene que contestarle. O sea, no, aquí no hay, no es que se están, por, están malandreando, si se quiere. aquí MLB le dice yo no puedo Sacar eso porque eso implicaría que yo voy a abandonar todos los logros que yo he tenido en los últimos convenios laborales. Si tú quieres eso, si tú quieres esos puntos, dame algo a cambio. Y entonces el sindicato, de hecho le hacen, de acuerdo con esta nota de Greg Calcaterra, le hacen eh, ese planteamiento, el, el eh, MLB le hace ese planteamiento al sindicato. Y el sindicato básicamente le dice, ok, ¿qué me vas a dar a cambio? Le dice MLB al sindicato. Y el sindicato le responde, paz laboral. Entonces, allí ya, está, ya, ya están las cartas en la mesa. ¿Por qué paz laboral? Ya, ya el sindicato está amenazando con una huelga. Pero... La, la razón por la cual lo que pueden ofrecer el sindicato a cambio de esos cambios es no ir a huelga, que no se genere este conflicto y no puntos en específico, es que no hay puntos en específico que el sindicato pueda ya dar a cambio. O sea, no hay piezas allí valiosas para el sindicato que puedan intercambiar por aspectos que ellos consideran necesarios eh, con el fin de oxigenar si se quiere la figura de agentes libres el proceso de arbitraje salarial, todo eso no tienen, eso lo digo yo el 7 de enero de este año Si, si han cedido todo, el sistema está bajo control de un, de un proceso de, de, de balance competitivo, de impuestos etcétera, aceptados por el sindicato no hay no hay algún aspecto en que el, realmente MLB esté interesado, que, que tenga el sindicato. De, de hecho, uno de esos aspectos que tenía el sindicato, que tenía cierto valor para MLB y que se usó como pieza de intercambio en el último convenio laboral, era el draft internacional. E incluso MLB llegó a ofrecer la eliminación de la oferta calificada a cambio del draft internacional. La oferta calificada ha afectado a algunos jugadores y afecta al sistema en general. Es uno de estos elementos que tú vas uniendo con otros elementos que terminan afectando toda la figura de agentes libre. Al eliminar la oferta calificada, tú al menos recibes un beneficio. Estás quitando uno de esos elementos. MLB le ofreció, y lo hemos dicho muchas veces por este podcast, no, no, no crea que esto es una primicia, MLB le ofreció eliminar la oferta calificada al sindicato por, por el draft internacional. Y el sindicato dijo que no, bajo presión también de, de toda la gente en Latinoamérica. Y el sindicato escuchó a todos los que manejan las operaciones en Latinoamérica y optó por defender esas operaciones. Pero <risa> un grave error fue que Dentro del convenio laboral ya existían presupuestos para la firma de peloteros internacionales. Ahora, dentro del convenio laboral, aceptaron poner topes duros en esos presupuestos. Y eso fue otro, otro error, porque sigues restringiendo la inversión en el mercado internacional. Entonces, ese es un ejemplo de cómo el sindicato tenía una pieza que era importante para MLB. MLB iba a dar algo a cambio por esa pieza. Ya... El, ya MLB, su interés en el transporte internacional sigue existiendo, pero pueden sobrevivir con el sistema como está. Han, han cerrado unos huecos que tenían, por ejemplo, a nivel internacional con Japón, con Corea, incluso con México. El, posiblemente vamos a ver una disminución de los presupuestos internacionales, que va a estar amparada en el hecho. De esta, si se quiere, estrategia de eliminar 42 equipos de ligas menores que tiene MLB, que, que es un riesgo alto, que es un riesgo alto, lo, lo estoy diciendo aquí, esto sí lo estoy diciendo por primera vez. Yo creo que en esta época del año, cercano a las negociaciones de los convenios laborales, en, todo, en cada uno de los convenios laborales, se colocan muchos puntos sobre las mesas. Que no necesariamente son aspectos que cada una de la parte que, que lo colocó, en la, que lo puso en la mesa, está interesado realmente, pero se utilizan después como ficha de negociación. Pienso que la eliminación de los 42 equipos de ligas menores, aun cuando tiene un fundamento económico de reducción de costos, yo no estoy tan seguro, yo no estoy tan seguro que sea un elemento clave. En la estrategia de MLB. Cuidado. Y si es simplemente una ficha de negociación. Y después vamos a ver a MLB decir. Bueno, rectificamos. Y no vamos a eliminar los equipos de Ligas Menores. Puede ser que no. Puede ser que continúen con su estrategia. Porque Manfred también recientemente. Entre las razones por las cuales. Quieren eliminar esos 42 equipos. Eh, según un reporte de Laura Albanese, quien estaba allí eh, cubriendo esta noticia para, y te voy a decir, les voy a decir para, para qué medio exactamente, para el Newsday. Manfred contesta entre las, raciones, entre las razones para eliminar esos 42 equipos de ligas menores, que las instalaciones no son adecuadas, que debido a la cantidad de nuevos equipos y de movimientos que ha habido en equipos de ligas menores los viajes de esos equipos eh, son forzados son, no son fáciles eh, se le paga muy poco a los jugadores de ligas menores eso es una culpa de, de MLB pero ellos están alegando que al eliminar estos 42 equipos y todos los jugadores que eso implica eh, pueden usar ese dinero para mejorar los sueldos del resto y el cuarto punto, que para mí es el más importante, es lo siguiente. dice Seleccionar a un jugador en el draft o firmar a un jugador que no tiene una oportunidad real para, para llegar a las grandes ligas. Lo, lo que está tratando de decir es que estos equipos de, de ligas menores y, y todo el sistema de ligas menores tiene que ser reevaluado, porque no es posible la cantidad de jugadores que se firman año tras año, esto es, esto es el mismo Manfred diciéndolo, tanto en el mercado internacional como, como los que vienen del draft de la regla 4, y el porcentaje tan bajo de esos jugadores que llega a las grandes ligas, entonces hay una cantidad de dinero que los equipos están perdiendo en ese proceso y lo que sugiere Manfred es que en vez de tener estos sistemas de ligas menores tan amplios vamos a tener un sistema más reducido donde vamos a ser mucho más eficiente en la identificación y firma de peloteros para no perder tanto dinero entonces al reducir repito el sistema de ligas menores van a tener que firmar a menos jugadores. Y esa firma de eso, de esa menor cantidad de jugadores va a tener que tener una lupa aún más grande. También se ha comentado que el draft de la regla 4, que es el que, por el cual entran los estadounidenses, eh, canadienses y puertorriqueños al mundo del, del béisbol de MLB, que en la actualidad tiene 40 rondas, que se va a reducir a 20 rondas y eso está muy ligado a esta estrategia que tiene Manfred de no vamos a mantener un sistema tan grande que, de los cuales solamente le estamos sacando provecho en muy pocos casos. Vamos a reducir el sistema, vamos a ser más eficiente Entonces, reduzco la cantidad de jugadores de, de equipos de las ligas menores, reduzco las rondas del draft de la regla 4 y no debe causar ninguna sorpresa, reduzco la cantidad de jugadores internacionales firmados por año. Porque es lo mismo, tú no puedes mantener, o sea, tú no puedes hacer una reducción por un lado y mantener un mismo sistema en el sistema internacional, no tiene ningún sentido, de hecho el mismo Manfred habla de la firma de agentes libres, y los agentes libres, cuando uno habla de, de la incorporación de talento, al mundo de MLB, cuando tú hablas de agentes libres, estás hablando del mercado internacional. Entonces, va a haber una reducción del mercado internacional. ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué, qué tipo de reducción no sabemos? Puede ser, y lo dije en Twitter, sin un tipo de base, y lo repito aquí, podría estar relacionado con la reducción de los presupuestos internacionales. Mientras más, menos dinero tenga para la firma de peloteros internacionales, va a haber más va a haber por supuesto una reducción y los equipos van a tener que realmente hacer un trabajo todavía más preciso para firmar aquellos que tengan más oportunidad de llegar hoy en día en el mercado internacional 5% de los que firman llegan a las grandes ligas y un 95% que se queda en el camino y eso tiene una cantidad de, de, de consecuencias que no vamos a hablar en este, en este momento pero lo que sí vamos a hablar es que la reducción de los equipos de Ligas Menores, la reducción de las rondas del draft, la potencial reducción de la firma de peloteros internacionales, ya hay un impacto a nivel de, los, de las ligas que tienen convenios con MLB y donde vamos a ver menos jugadores provenientes de estas ligas. Y estoy hablando de la japonesa, de la coreana, de la taiwanesa, de la mexicana. Son, son, son convenios muy restrictivos en muchos aspectos que impiden, que desmotivan la inversión en el desarrollo e identificación de peloteros en estos países. Sobre todo en el caso de México. Toda, toda esta combinación, lo que, vamos a estar, lo que va dirigido, como tal, como lo dice Manfred, es un nuevo sistema. Un sistema donde va a haber una mucha mayor reducción de costos y el sindicato de alguna manera tiene que reaccionar pero repito cómo reacciona qué da a cambio ese es el punto álgido de todo esto y por eso el, el sindicato cuando dice le dice a Manfred a cambio te doy paz laboral entiende entiende y expone la carta donde que, que no tiene otra posibilidad